0: Und Ulf Zinne. Und jetzt gehen wir wieder einer spannenden Frage rund um das Thema Authentizität auf den Grund. Und ganz wichtig, wenn du selber einmal Gast sein möchtest, dann höre dir unbedingt den Abspann an. Dort bekommst du alle weiteren Infos. Und jetzt legen wir direkt los. Viel Spaß mit der heutigen Episode. Und damit ein herzliches Moin Moin zu einer neuen Reise hier im Podcast weil Ich bin da mal authentisch. Eigentlich müsste ich sagen, Heire Mai Rei und wie auch immer sonstiges auf Maori, warum Neuseeland eine Rolle spielt, dazu kommen wir nämlich gleich. Und Reisen, ich habe Gänsehaut im ganzen Körper hier, Reisen ist auch ein mega hammer cooles Stichwort für meinen heutigen Gast. Sonja Piontek hat in sechs Ländern gearbeitet, ist internationale keynote speakerin betreibt als Geschäftsführerin der unter anderem als Best- Best-Boutique ausgezeichneten Reiseagentur Sonnen. Kind, Büros in Singapur und München und, haltet euch fest, ist ehemalige Marketingdirektorin Asien von keinem geringeren als der Firma BMW. Also jemand, der es kurz gesagt gewohnt ist, Millionen zu managen und Wachstum nach vorne zu treiben und vielleicht fragst du dich jetzt, was ist wohl möglich das größte Erfolgsgeheimnis von Sonja Piontek und hier wird es spannend, denn Sonja sagt, es ist die Achtsamkeit für dich und zwar genau in diesem Moment jetzt. Und wie sich unternehmerisches Wachstum und Achtsamkeit verbinden und das eine das andere beflügelt und warum das Bild der Flügel ohnehin für Sonja eine ganz, ganz große Rolle spielt, unter anderem auch für ihr neues Projekt, nämlich eine exklusive Retreat-Reise in die Mongolei, darüber sprechen wir jetzt und damit sage ich ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Sonja, schön, dass du da bist.
1: Hallo lieber Ulf, liebe (lacht) Hörerinnen und Hörer, ich freue mich riesig hier sein zu dürfen und den Tag gemeinsam mit dir, mit euch zu starten.
0: Ja, ich finde es auch mega und ihr müsst da draußen wissen, Sonja und ich, wir haben uns auf eine völlig verrückte Art und Weise kennengelernt. Wir waren <lacht> nämlich zusammen bei einer Veranstaltung und waren beide als Redner gebucht und äh, wir haben am Ende unsere Koffer rausgeholt und festgestellt, dass wir beide denselben Remover-Koffer mit der braunen obligatorischen Aktentasche drauf haben, mussten beide so herzerfrischend lachen. Ja. Und seitdem haben wir irgendwie Kontakt, Sonja. Ne? Seitdem haben wir nicht mehr voneinander lassen können hier.
1: Richtig. Und ich glaube, es war ein bisschen mehr als der Koffer. Ich glaube, es war ja. vor allen Dingen, <lacht> es war der Mindset, es war... Äh, das Schnelle im Kopf, es war der, ja das Fröhliche, die Leidenschaft, die. Ja, da haben, da haben schon viele Punkte gepasst. Ja, ich
0: glaube auch und bei dir ist das ja auch ein ganz, Stich, äh, ganz wichtiges Stichwort, was du auch auf deinen Reisen vermittelst, auch auf deiner VIP-Reise, auch in den in den Retreats, unter anderem in die Mongolei, was ja auch für viele noch so eine Bucketlist ist, nur so eines der ganz Absolut. wenigen noch unberührten Länder. Leichtigkeit ist bei dir so ein Stichwort und ich finde Leichtigkeit, das sind ja auch so Wörter, die so auf dem Bingo-Bullshit-Tisch der der verschiedenen Anbieter immer so hin und her gewürfelt werden. Man ja. fragt sich, okay, du redest davon, aber ich fühle nicht, das nicht so unbedingt so leicht. Wie hast du es denn eigentlich hinbekommen, diese Leichtigkeit zu integrieren, vor allen Dingen, weil du ja wirklich auch in der Wirtschaft echt richtig was zu verantworten hast, also wie schaffst du, wie hast du diese Balance hinbekommen hm. für dich zwischen, zwischen Härte und Druck einerseits und auf der anderen Seite aber nicht aus deiner Mitte zu fliegen, sondern in dieser Leichtigkeit zu bleiben, wie macht man das?
1: Ich glaube, ich habe sehr früh gelernt, ähm, mich wirklich auf meine Stärken zu fokussieren, ganz bewusst auch. Dinge und Themen voranzutreiben, die mir persönlich am Herzen liegen, die aber Sinn machen. Und damit habe ich eine Freude auch in meinen Arbeitsalltag schon immer integriert, die ähm, das Thema Leichtigkeit auf eine ganz einfache Art und Weise einfach mitgebracht hat. Und es ist ja, ich, ich sage mal Arbeit muss nicht wehtun und auch Erfolg muss nicht wehtun. Es gehört natürlich was dazu, erfolgreich zu sein und zu werden. Und da gehört ganz viel Bewusstsein auch dazu. Ähm, wer bin ich? Was kann ich überhaupt beitragen? Was macht mir Freude? Was macht mich glücklich? Weil wenn, nur wenn das alles zusammenkommt, nur dann flutscht es ja richtig und nur dann kann ich wirklich sagen, ich werde erfolgreich und dabei glücklich. Und das ist ja das 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 Schönste, wenn das kombiniert dann auch stattfindet.
0: Äh, absolut und dazu habe ich drei Trilliarden Fragen, natürlich logischerweise. Ja, ja, aber ich, gerne ich, ich auch vier. Ja genau, <lacht> also wir müssen mal gucken, ob wir nach acht Stunden Podcastaufnahme dann sozusagen irgendwann zum Ende kommen. Nee, aber Wie, lass ich hatte jetzt mal, mit
1: neun gerechnet.
0: Ach so, Och, ja dann, Mensch, dann, kann, Ulf, ich, dann Och, kann ich mich so entspannt Ulf. zurücklegen, Gott sei Dank. Also bei dir habe ich gedacht, ich muss dringend in acht, Minuten, in acht Stunden fertig sein, aber wenn ich doch neun bekomme, bin ich ganz happy. Ne? <lacht> Nein, aber weil du gerade gesagt hast, es beginnt halt, ne, wie, wie soll ich in diese Leichtigkeit reinkommen, wenn ich gar nicht weiß, wofür ich brenne auf gut Deutsch und, und was meine Leidenschaft ist und wo der Spaß ist und so weiter. Mhm. Jetzt kommst du ja aber aus einem Umfeld, ähm, was extrem ja auch zahlengetrieben ist, also so, so, ein, so, ein, ja. so ein Konzern wie BMW, da geht es ja oftmals nicht so sehr darum, vielleicht um die Frage, okay, was macht dir Freude, sondern hier sind die Zahlen, das sind die Meilensteine, das sind mhm. die Quartalsergebnisse, müssen wir pushen. Also wir haben ja eigentlich so zwei Philosophien immer, Markt. Die einen sagen, du musst eher von inside out kommen, also von dir und trägst das dann in die Welt. Die anderen sagen, okay, nice to have, aber es geht erstmal darum, dass wir von außen vom Markt kommen und gucken, dass wir die Requirements des Marktes umgesetzt bekommen. Beides scheint sich ja sehr oft zu widersprechen, wo wodurch ja auch viele strugglen. Jein. Wie, wie Jein. schaffst du es denn, diese Verbindung da herzustellen?
1: Also ganz, ganz klar durch die Kombination. Also Mhm. natürlich kannst du in einer so verantwortungsvollen Executive-Karriere nicht einfach sagen, ich mache jetzt das, was mir Spaß macht. Und darum ging es bei mir auch nie. Sondern es ging darum zu sehen, was... Kann ich machen, was ich mit voller Leidenschaft vorantreiben kann, was aber genau das ist, was dann wiederum diesen großen ROI faktisch auch reinbringt. Und ich habe viele Themen auch international angestoßen, wo ich am ähm, zu Beginn wahnsinnig viel Gegenwind hatte, wo kopfschüttelnd der Rest vom, vom Management-Team bei uns im Boardroom saß und gesagt hat, Sonja, das ist ein bisschen zu crazy, die Idee. Und wo ich aber mich wirklich dafür eingesetzt habe, und da wurden zum Teil wirklich internationale Best Practices draus, ich kann mich an eine Sache erinnern, wo mir der CFO dann gesagt hat, okay, ähm, du scheinst es wirklich durchziehen zu wollen, dann sage ich dir jetzt ganz klar, ein Drittel der Teilnehmer müssen danach kaufen. Und ich habe mir nur innerlich gedacht, Jesus, ist der ist der, ist der easy. Ähm, und er dachte schon, er ist knallhart, weil solche Erfolge waren, waren einfach nicht bekannt da. Und ich bin zurückgekommen mit einem, ähm, mit einem, mit einer Sales Conversion von über 100 Prozent. Das heißt, wow. es hat nicht nur jeder Dritte gekauft, sondern ja. über, also es haben alle gekauft plus einer noch doppelt. Und das waren so Momente, wo ich sage, wenn ich, wenn ich wirklich für was brenne und weiß intuitiv und aus meiner Erfahrung heraus, ist ja im Grunde genommen dasselbe. Wenn ich weiß, das funktioniert, dann muss ich dafür auch kämpfen, muss ich mich dafür einsetzen. Und das waren Themen, da stand ich oft da und habe mir gedacht, wow, und hierfür werde ich bezahlt. Und der Erfolg war eben da, weil die Zahlen müssen kommen. Und so ist es auch in dem, in dem ganzen Thema Selbstständigkeit aufbauen. Es geht ja nicht darum, dass ich jetzt hier am Strand den ganzen Tag sitze und, und irgendwie Cocktails schlürfe. Nein, also wenn ich was erreichen will, dann muss ich schon natürlich auch auf die Zahlen gucken. Und dann muss ich natürlich auch Dinge machen, wo im Endeffekt was bei rumkommt. Aber das darf doch was sein, was mir Freude macht. Und wenn ich jetzt eben im September mit einer Gruppe auf eine Coaching-Retreat-Reise in die Mongolei, mein Seelenland, fahre, dann kann ich da unglaublich viel bewirken bei den Teilnehmern, verdiene für mich natürlich auch ein Geld, was ja auch Teil des Ganzen ist Absolut. und habe wahnsinnig viel Freude dabei. Und ja, es ist anstrengend und es ist für mich alles andere als Urlaub, aber es darf Freude machen und mm. Menschen auf der Reise zu begleiten und zu inspirieren, das ist sowas Wunderschönes, sowas und das Erfüllendes. Ist,
0: und das ist so lustig, dass du das sagst, weil ich habe ja zum Beispiel auch Coaching-Retreats äh, auf Forteventura, was ja für mich so das kleine Neuseeland mhm. ist, in Anführungszeichen. Und das ist auch immer so lustig, wenn, man sagt, wenn Leute sagen, ja, also du machst jetzt also wieder Urlaub und wirst dafür mhm, bezahlt. Und ich denke, ja, mm-hmm, ja genau, ihr könnt das mhm. gerne mal machen. Ähm, und dann reden wir mal darüber, ob das Urlaub ist sozusagen. Aber äh, ich will da mal weiter einsteigen, weil... Ähm, und zwar will ich auf folgenden Aspekt raus. Es gibt ja mittlerweile ähm, auch für das Thema Achtsamkeit, du bist nun eine der großen Pionierinnen, kann man sagen. Du gehst ja auch mit deiner Kino, du führst ja ganze Fußballstadien. Es gibt auf deiner mhm. Webseite ein ganz, ganz tolles Foto, ähm, äh, wo man gerne mal drauf gucken kann, Als kleiner Spoiler-Alarm, wo man dich sieht, wo du gerade verkabelt wirst und dann einen hammergeilen Auftritt ja, im ich, Fußballstadion hast. Das, das, war, das war mein allererster
1: Besuch der <lacht> Allianz Arena. Ich ja. als ursprüngliches Münchner Kind ja. war davor noch nie in der Allianz Arena und dann stand ich <lacht> <lacht> da groß auf der Bühne. Das war... <lacht> Für mich ein echter Gänsehaut.
0: Ah, ja, guck mal, ich bin Garmisch-Partenkirchen ursprünglich ja und wäre dann jetzt auch das erste Mal in der Allianz Arena, also schon krass. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, wenn ich mir jetzt, ähm, wenn ich mir jetzt also diese Reisen vorstelle, ne, auch so in die Mongolei mhm. und man kann sich da ja auch mal einen Moment so reinbegeben. Bei mir ist das, deswegen sage ich das mit Ventura, das dass das Gleiche, wenn du dann zum Beispiel in dieser unendlichen Weite stehst und du ja. und du fühlst diese diese Wüste beispielsweise, dann habe ich ganz häufig und das ist auch finde ich eine finde ich so eine persönliche Frage Dann habe ich ganz häufig, dass wenn du auf einmal in dieser Unendlichkeit dieses Seins bist, was da Mhm. alles um dich herum ist, und du machst vielleicht noch eine kleine Meditation, dann merkst du auf einmal, dass du einfach nur ein unendlich kleines Sandkorn in einem unendlichen, in einer unendlichen Galaxie bist. Also man wird auf einmal irgendwie so konfrontiert mit diesen, mit diesem Thema, welche Bedeutung du auf der einen Seite hast, als dieses eine kleine Sandkorn und auf der anderen Seite aber auch mit dieser, du bist halt eben auch nur ein kleines Sandkorn. Jetzt jetzt kommt die Frage, meine Frage ist, wenn man in diesem Moment der unendlichen Weite kommt... Mhm. Wie hast du es immer wieder geschafft, in den Fokus zurückzufinden? Also wie hast du es geschafft, beides zu verbinden und dich Mhm. nicht zu verlieren?
1: Lustigerweise war da nie dieser Gedanke des kleinen Sandkorns im Vordergrund, sondern eher der Gedanke der unendlichen Möglichkeiten. Mhm, Und ich gehe zum Beispiel während dieser Retreat-Reise, verbringen wir sehr viel Zeit auch mit den Nomaden ähm, Mhm. im gefühlt Niemandsland. Ja. Wir besuchen auch eine Familie, das sind kasakische Adlerjäger, die ja. wirklich mit Adlern noch jagen. Und da werden wir dann zum Beispiel uns mit dem Thema auch befassen, was brauchst du dafür, um deine Flügel auszubreiten? Was brauchst du dafür, um abzuheben? Und auch was hält dich zurück? Also zum Teil, diese die Adler sind für ein paar Jahre bei den Adlerjägern, bevor sie dann wirklich befreit werden oder freigelassen werden. Und die sind, wenn sie auf dem Arm sitzen, haben die natürlich einen Fußfessel, da können sie nicht weg. Aber in dem Moment, wo gejagt wird, fliegen sie ja frei. Was hält sie zurück? Und da eben in solchen ganz ähm, klaren Bildern auch übers eigene Leben zu, nachzudenken, was hält mich zurück? Ist es eine faktische Fußfessel, die ich vielleicht erstmal nicht wegkriege? Oder ist es aber eine mentale Blockade, wo ich sage, ich fliege eigentlich frei und trotzdem komme ich in den alten Sumpf wieder zurück? Kann ich nicht einfach sagen, ich fliege und jetzt fliege ich in mein Leben? Mhm. Also das sind, das ist, ist gerade in der Mongolei, haben wir so viele ganz ähm, intensive Momente und Settings, wo wir wir da eben in ganz andere Themen ganz tief reinkommen können. Und wenn ich diesen Vogel vor mir habe und weiß, der könnte jetzt eigentlich abheben und auf einmal begreife, ich kann das auch, da bewegt sich richtig was.
0: Äh, absolut, ja. Und vor allen Dingen, ich sage immer, wenn es halt so einsackt, ne? Und ich kann euch da draußen mhm. auch nur sagen, man kann sowas immer rational versuchen zu verstehen. Aber ich glaube, bei dir ist, gibt's, ich weiß nicht, das ist vielleicht auch als Frage. Aber ich stelle fest so bei, bei, wenn wir zum Beispiel dann über Forte Ventura oder so sprechen, dann gibt es immer so einen Moment, wo ich dann irgendwann sage, weißt du, ich kann dir das rational nicht weiter erklären, weil es, mhm. wenn in dem Moment, wo du das fühlst, also zum Beispiel auch mit dem Adler, das ist so witzig, dass du auch den Adler gesagt mhm. hast, erzähle ich gleich eine Geschichte zu. Aber in dem Moment ist es sagt es so ein in den Körper und du verstehst gefühlt ja. so drei Trilliarden Dinge, die du davor gar nicht verstanden ja, hast, die aber ohne dieses Erleben hängen. gar nicht blei- da wären. Ne? Sie bleiben Richtig, wirklich genau, ja. auch hängen ja.
1: und das Ganze eben in dieser Energie, also ich habe das relativ häufig, dass es, dass dann immer so am Anfang die Frage kommt, welche Methodiken verwendest du genau an welchem Punkt? Ja. Und ich sage, da ist ganz viel über Energie, über, ja. über einfach den Moment und da passiert so viel und ich habe regelmäßig auch in den Coachings dann wirklich Menschen da stehen die das Weinen anfangen und sagen, ja. Das ist der Moment, wo ich begreife, was ich wert bin und was ja. ich leben darf. Ja. Und das ist für mich eben so ein Kern der Achtsamkeit, ist eben diese Selbstverantwortung zu sagen, ich habe es in meiner Hand, mir ein glückliches, zufriedenes, erfolgreiches, leichtes Leben zu kreieren. Mhm. Ich darf das.
0: Mhm. Und, und das dann ist auch so natürlich zu lernen, wie … <lacht> ja, ja, genau, da kommen wir gleich zu. Das wird der zweite große Frageblock sein, aber ich will noch kurz die Geschichte erzählen. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich zeige dir mal was. Das hier könnt mhm. ihr jetzt nicht sehen, aber das hier ist ein traditionell gestochenes äh, Tattoo aus, aus Neuseeland. Und äh, mein Kraft hier äh, ist tatsächlich der Hockey der alte neuseeländische Adler. Man kann das jetzt nicht so genau sehen, aber hier, dass ihr jetzt nicht sehen könnt, da gehen sozusagen die Wings des Adlers, begleiten ja, mich dann sozusagen oh, um die Schulterpartie. Und äh, deswegen ist das so spannend, dass du auch gerade vom Adler sprichst und ähnliches. Und ähm, das genauso wie du sagst, diese diese Verbundenheit, so auch zu sehen, die, dieses, dieses Majestätische, wenn dann wirklich auch durch die Luft geflogen wird und ja. gleichzeitig dieses Laser targetierte und dann eben im richtigen Moment eben zu sagen: so jetzt gehe ich in den Fokus, jetzt gehe ich runter. Ja. Und da gibt es auch kein Halten mehr, dann dann wird da, ja. wird also d- das unglaublich, da werden unglaubliche
1: diese, Energien freigesetzt. Absolut,
0: auch diese Kraft, diese Entscheidungsfähigkeit und, und das alles auf die Straße zu bringen, das ähm, weiß ich, also das, be- gerade beim Adler, finde ich, ist auch eine, eine unglaublich, unglaublich tiefe Connection da. Ja
1: und wir waren zum Beispiel, ähm, bei der letzten Reise war ich mit einer Gruppe Menschen bei, auch ähm, einer meiner befreundeten Nomadenfamilien und die waren in ihrem Wintercamp und ja. das ist im Grunde kann man sich so vorstellen mitten in der Prärie wir haben die dann gefunden ähm, und das ist so ein wie so ein ja so ein weihnachtlicher Krippenstall also so eine Wand hinten eine <lacht> Seitenwand das ist quasi das Wintercamp und dann kam ich da so an und meint und und sie haben dann eben erzählt dass sie das gebaut haben vor vielen Jahren und dann sagte ich in meiner Naivität dann so aha okay dann seid ihr jeden winter hier guckt nämlich völlig unverständlich an. Und ich dachte mir schon so, hä, irgendwie Frage nicht angekommen. Und dann meinten sie, nee. aber ich Und dann habe ich so, ja, aber ihr habt doch gesagt, ihr habt es gebaut, das ist euer Wintercamp. Naja, aber es kommt der hin, der zuerst hier ist. Mhm. Und dann habe ich schon mal geschluckt und dachte mir, okay, passt jetzt nicht ganz zu unserem unserer Art von meins. Ich habe es gebaut, meins dann habe ich weiter gefragt, weil die sind relativ viel auch in der Wüste Gobi unterwegs, wo es halt mhm. wirklich auch trocken wird. Mhm. Und die haben große, was heißt große? Nein, die haben kleine Herden mit 20, 30, 40 Ziegen, Schafen, ähm, auch mal vielleicht 200 Pferde. Aber diese Tiere müssen trinken. ich habe gesagt, was macht ihr, wenn ihr zu einem Brunnen kommt? Und an dem Brunnen ist eine andere Nomadenfamilie schon, die jetzt da einfach schon länger sind. Und dann guckten sie mich wieder mit ganz großen Augen an. Ich wieder völlig unpassende Frage gestellt. Und haben uns dann erklärt, als sie irgendwann begriffen haben, woher diese Frage überhaupt kommt, meinten, ja, aber es ist doch überhaupt eine, gar keine Frage. Die, die schon getrunken haben, gehen und die, die noch Wasser brauchen, kommen und dürfen zuerst mal trinken. Und dann sagte ich irgendwie noch so, oder einer der, der, der Teilnehmer meinte dann ja, aber wir würden uns, glaube ich, erstmal die Köpfe einschlagen. Mhm. Und dann guckten sie und meinten nur mit einer totalen, also, also mit einer ganz großen Klarheit, aber streiten macht doch gar keinen Sinn. Und das war so ein Moment von, ich meine, wenn man sagt, streiten macht keinen Sinn, das ist uns allen klar. Aber wenn du da sitzt vor einer alten Nomadenfrau, Oma, die dich anschaut und aus aus der tiefsten Überzeugung heraus sagt, streiten macht keinen Sinn. Boah, das geht auf eine andere Ebene.
0: Und trotzdem, ist es ja so, da will ich gerne nochmal nachfragen, weil das finde ich mich tatsächlich einer der spannendsten Aspekte, wenn wir das jetzt mal in die Wirtschaft rein übernehmen Und das mhm. ist es egal, ob du für BMW oder für irgendeine andere große Firma arbeitest, ja. dann ist ja ein professioneller Streit nichts anderes als Wettbewerb, wenn man es mal so sagen möchte. Wir würden ja nicht einfach aus dem Weg gehen und sagen, du kannst gerne meine Marktanteile haben, unser Konto Nein, ist satt, und es, machen wir ja, mal gerne. Es ist ja, es also, ist ja okay. Wie, wie aber bringt eben nicht man, aber wie man's zu Genau, aber wie bringt man zusammen und vor allen Dingen, wie hast du es geschafft, dass es eben nicht in diese Esoterik-Ecke geht, weil das finde ich bei dir sehr ja, klar. Das ist ja, überhaupt, ja schon, ist überhaupt nicht meins, ja. Nee, genau, das ist eben nicht deins und gleichzeitig wird es aber oftmals bei vielen ja sehr schnell in diese Ecke reingeschoben und mhm. wenn man dich kennenlernt, dann merkt man innerhalb von einer halben Nanosekunde, das ist <lacht> überhaupt nicht so ein Ja-Pion-Tex, sondern es geht genau um die Verbindung. Was machst du denn da konkret anders? Wieso kommt man bei dir gar nicht auf die Idee? Ist das deine Energie? Ist das eine Entscheidung? Ist das deine Positionierung? Wie, wie hast du geschafft und was kannst du anderen mitgeben? Ich ich
1: glaube, es kommt bei mir von ganz tief innen heraus, Hm. ähm, einfach auch dieser gegenseitige Respekt und ich bin jemand, ich diskutiere wahnsinnig gern auch Themen aus, Aber in einer Situation wie zum Beispiel mit den Tieren, da ist dann Mhm. eben der Respekt und das, was ist wirklich der Kern? Und der Kern ist, jedes Tier muss trinken, die Tiere müssen überleben. Da geht es dann auch nicht mehr um, äh, wer diskutiert gerade besser. Mhm. Und ich habe in meiner beruflichen Laufbahn sehr schnell, glaube ich, gemerkt, dass mit mit guten, niveauvollen Diskussionen und und auch mal einem, einem kleineren, aber respektvollen Clash wahnsinnig viel bewegt werden kann. Gerade wenn du halt sehr große Ideen hast, hast du immer wieder auch mächtige Diskussionen zu führen. Aber dass das mit Respekt stattfinden muss und dass unterm Strich dahinter immer nur ein Mensch steckt. Mhm. Und ein Mensch, der vielleicht einfach durch seine Stärken, durch seine Prägung gar nicht, verstehen kann, was du gerade erklärst und wie du es gerade erklärst. Sondern da geht es ganz, ganz stark natürlich dann auch darum, welche Sprache im übertragenen Sinne spricht dieser Mensch. Wie komme ich an den Rand, dass der versteht, um was es mir gerade geht und um was es, wo, wo der wo der Benefit auch darin liegt. Und das ist was, das glaube ich vielen in der Wirtschaft verloren gegangen ist. Es ist so dieses ich kämpfe um mein meine Idee, mein Projekt, ohne zu verstehen, mein Gegner muss nicht mein Gegner sein, sondern kann mein Mitspieler sein, aber es ist ein Mensch und ein Mensch ist einfach, jeder Mensch ist anders und dieses wir sind alle gleich, nein, wir sind verdammt nochmal nicht alle gleich, wir sind alle sowas von unterschiedlich, aber in unserer ganzen Andersartigkeit so wertvoll, wenn ich damit einfach lerne umzugehen, aber ich muss halt auch bei mir anfangen, wer bin ich überhaupt ja. und das ist ja auch ein ganz großes Thema in meinem Achtsamkeitsbuch. Was jetzt neu rausgekommen
0: ist im Übrigen. Wir packen das gerne mit in die Shownotes rein. Juni 2023, wo wir jetzt sind. Ich bin schon sehr gespannt, weil ich habe gelesen, es gibt da drin auch tolle Übungen und äh, ich liebe das ja auf irgendwelchen Flugreisen oder wie auch immer. Wobei, Achtung, Flugshaming und so weiter. Aber auch das Mhm. ist so ein Punkt. Es geht ja darum, was dabei passiert und was du bewirken kannst. Richtig. Und äh, egal, das kann auch eine Bahn- oder Busreise sein, aber ich freue mich schon, da so ein bisschen Übung zu machen. Also wenn du eins hast mit Signatur, dann bitte gerne einmal rüberschicken.
1: Absolut. Und vielleicht da auch, gerade mal, weil wir gerade schon über dieses zu sphärische gesprochen haben. Ich hatte viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte ein echtes Thema mit dem Wort Achtsamkeit. Also ich mhm. hatte überhaupt keinen Bezug dazu, weil ich in aus meiner ja erfolgsverwöhnten äh, internationalen Welt so mit diesem Ringelsocken und ich hauche drei Ohms mhm. ins Universum, äh, spüre den Boden unter meinen Füßen und schon geht es mir besser. Damit konnte ich nichts anfangen. Und ich hatte ja selber in meiner sehr erfolg, auf meinem sehr erfolgreichen Lebensweg durchaus auch diverse Herausforderungen mhm. hatte dann ja im Jahr 2020 einen mhm. ziemlich großen Bruch, wo ich wirklich in ein sehr tiefes Tal der Tränen auch gefallen bin mit schweren Verlusten, ähm, ungeborenes Kind verloren, Partner mhm. verloren und dann durch Covid auch meine sehr erfolgreich angelaufene Selbstständigkeit in die Knie gegangen ist. Und in dieser Phase habe ich mich, nachdem ich erstmal natürlich auch getrauert habe und diese diese Verluste auch zugelassen habe, mm. habe ich mich dann wirklich ganz stark fokussiert auf das, was war es, was in meinem Leben davor mich glücklich, erfolgreich dahin gebracht hat, wo ich gekommen war und was sind aber auch vielleicht Themen, die ich noch lernen muss, wie zum Beispiel die Verletzlichkeit zuzulassen, die um Hilfe bitten, war stand nicht auf meinem Radar, kannte ich nicht dieses Thema und das habe ich gelernt und Irgendwo war hatte ich dann ein ganz großes Bedürfnis, das auch mit deutlich mehr Menschen zu teilen. Und ich habe ja diverse Bücher schon veröffentlicht und es war so der klare nächste Schritt darüber, über diese Tools, über das, was mich zum einen immer stark und erfolgreich gemacht hat, das, was mich aber auch aus dieser Krise wieder rausbefördert hat, ein Buch zu schreiben. Und es war natürlich dann irgendwann so diese, okay, was ist das eine Hauptthema? und irgendwann kam es wie so eine ja fast schon wie eine kleine Erleuchtung das ist gelebte Achtsamkeit. Achtsamkeit und auf einmal hatte ich habe ich für mich begriffen das Wort Achtsamkeit hat so eine Kraft ist sowas sowas Reales auch und sowas Faktisches und das war einfach dann wurde ganz schnell zum Kern des Buches dass es wirklich es geht um dich und deswegen heißt das Buch auch ich Mein Workbook für mehr Achtsamkeit, weil es geht um den Leser, die Leserin zu begreifen, wer bin ich, wo komme ich her, wo stehe ich in meinem Leben, wo will ich hin und wie komme ich dahin. Und eben nicht um theoretische Sphärenthemen, sondern um wirklich ganz praktische, ganz kleine Themen, die mit kleinen Schritten unglaublich viel schon bewirken in deinem Leben.
0: Äh, absolut, also kann ich nur voll bestätigen und ich äh, sag auch immer, wenn wenn dann so gesagt wird, ja, aber Herr Zinne oder Ulf, je nachdem, warum sollen wir uns denn mit solchen Sachen auseinandersetzen und ich nutze auch ein ganz einfaches Bild, ich sage, naja, guck mal, wenn du in die Natur schaust, alles, was wirklich nach oben wachsen will, wächst zuerst nach unten. Das ist ganz wichtig mhm. zu verstehen. Du kannst, also ja. umso höher du kommst, umso mehr Grounding brauchst du, das ist ja auch was für internationale Marken, wem erzähle ich das, mhm. äh, halt immer super wichtig ist, du kannst natürlich hochskalieren und, und irgendeine Kampagnen fahren, aber wenn sozusagen die Wurzeln nicht stabil sind, also die Organisation und die Menschen und alles, was dazu zuhört, ja. dann hast du halt irgendwann diesen es. Expander-Effekt und dann kippt das halt irgendwann und das haben wir ja, ja ganz, ganz häufig, was wir immer, äh, was wir dann immer sehen. Und ich finde das so spannend, dass du gesagt hast, ja, ich habe dann ganz viele Dinge gelernt. Ich habe mich mhm. gerade gefragt, was ein lernen oder was ein eher sich erinnern.
1: Es war ein, ein Refokussieren auf meine Stärken mhm. und das, was ich in mir drin schon hatte und was ich gelernt hatte, aber es war auch mhm. ein Neulernen. Also das mhm. Thema, um Hilfe bitten, habe ich von wirklich von Null auf
0: lernen müssen. Und das ist so krass. ne? Ich meine, auch die Bunte hatte ich ja zum Beispiel als Powerfrau mit Herz und Verstand bezeichnet. Mhm. Und ich finde das finde das auf der einen Seite natürlich schön und freue mich auch natürlich für mhm. dich. Auf der anderen Seite finde ich es auch immer so erschreckend, dass man sagt, muss man das eigentlich in der heutigen Zeit noch erwähnen, dass es also Herz und Verstand gibt. Ja, so dem Motto. Woran liegt es denn, dass auch du sagst, ich musste das tatsächlich erstmal lernen, das war Neuland für mich. Warum glaubst du, ist das in der Wirtschaft nicht, warum lernen das nicht schon Kinder in der zweiten, wobei die wissen es ja, also warum, mhm. warum geht das irgendwann verloren, warum muss man das irgendwie neu lernen, was ist, was ist dein Erklärungsmodell, nachdem du selber lange in der Wirtschaft warst?
1: Ich glaube, also ich, ich habe das Thema Herz und Verstand war immer schon mein Kern, mhm. aber es waren natürlich nicht vollumfänglich alle Themen da und ich glaube, das ist in, gerade in unserer Gesellschaft, gerade auch wenn du als Frau in einem sehr menschlichen dominierten Umfeld dich beweisen willst und musst, kommt manchmal, glaube ich, auch eine Härte rein, eine Gefühlte, ich darf keine Schwäche zeigen, weil sonst ähm, funktioniert das alles nicht, kommt rein, die nicht unbedingt ideal ist. Und also für mich war es wirklich ein, ich musste allen immer zeigen und vor allen Dingen mir selber, ich kann das alleine. Und das hat jahrelang, herf- jahrzehntelang hervorragend funktioniert. Ich habe alles ja. allein auf die Beine gestellt. Und auf einmal habe ich begriffen, es ist schön auch mal zu sagen, mir geht es gerade nicht so gut, bitte hilf mir. Ja. Und das Faszinierende daran war die Resonanz. Ich also ich, ich hab ja, ich bin ja durchaus nicht ganz doof. Und hatte. <lacht> <lacht> und wenn mich jemand um Hilfe gebeten hat, war das für mich immer eine große Freude, demjenigen zu helfen. Mhm. Und ich habe es nicht geschafft, den Umkehrschluss zu fahren. Wenn Mhm. ich jemanden bitte, könnte der sich gegebenenfalls auch freuen, mir zu helfen. Habe ich nicht hingekriegt gedanklich. Und dann waren eben so meine ersten sehr vorsichtigen Tapselschritte im Bitte um Hilfe. Und auf einmal habe ich positives Feedback bekommen. Und das hat mich total überrascht. Und ich war am Anfang fassungslos fast, dass Menschen gesagt haben, Danke, dass du dich geöffnet hast. Ich würde, es wäre mir eine Ehre, eine Freude, dir helfen zu dürfen. Und das war ein echter Aha-Moment. Mhm. Und sowas sind eben auch Themen in dem Buch. Es sind, es sind Dinge, die du dir erlauben darfst. Und mit kleinen Schritten lernt man das auch eben. Und ja. das ist das Schöne. Es geht, also, das ganze Buch ist in einer unglaublichen Leichtigkeit auch aufgebaut. Es sind Große Fragen da. Aber es ist eben nicht, jetzt äh, setzen Sie sich 17 Stunden hin, (lacht) äh, füllen Sie 400. äh, Nein, also es sind oft ganz kleine Fragen, wie zum Beispiel, ist dein Haus, deine Wohnung auch ein Zuhause? Mhm. Gehst du gerne nach Hause? Was sind es für Themen, die du ändern könntest? Oder auch ganz eine meiner Lieblingsthemen ist das Thema Umfeld. Wir sagen ja immer so schön, zeig mir deine fünf besten Freunde und ich sage dir, wer du bist. Und das ist ja immer so ein bisschen, ja, ja, verstehe ich schon. Eine der Übungen, da geht es ganz konkret darum, zehn Namen aufzuschreiben von den in deinem Leben präsentesten Menschen. Und das ist eben nicht nur der Partner, mit dem du aufwachst, der Kollege, mit dem du irgendwie acht, zehn, zwölf Stunden verbringst, mhm. sondern das sind auch Menschen, die im Kopf sehr präsent sind. Das kann sehr positiv sein. Es kann jemand sein, den du eben von dem du jede Woche einen Podcast hörst und viel darüber nachdenkst. Das kann aber auch vom Partner, der super negative Chef sein, der jeden Abend Gesprächsthema ist. Und vielleicht hast du diesen Menschen noch nie kennengelernt und trotzdem ist er wahnsinnig dominant. Und die Übung geht dann eben so, dass du diese zehn Personen identifizierst und dahinter sind dann drei Smileys. Lächelnd, neutral und negativ. Und dann einfach nur den Smiley ausmalen. Und dieses einfach nur den Smiley ausmalen hat einen Wahnsinns-Wow-Effekt schon, weil du auf einmal siehst, wie viele Lächelnde hast du, wie viele neutrale und vielleicht auch wie viele negative. Energiesauger. Menschen, die dir wirklich nicht gut tun. Und da geht es dann darum zu sagen, erstmal das zu begreifen, das anzunehmen und dann ganz klar zu sagen, okay, was kann ich tun, um die Positiven zu verstärken, um vielleicht ein, zwei, drei mehr Positive auch reinzuholen. Und es kann ja auch sein, dass du sagst, hey, ich habe da, ich habe jemanden in meinem Freundeskreis, in meiner Verwandtschaft, der, der tut mir immer so gut, den, die rufe ich jetzt einmal die Woche an. Ja. Yeah. Und wie gelingt es mir aber auch, diese, diese Negativmenschen ein bisschen zu reduzieren? Und es geht nicht darum die Schwiegermutter, den negativen Nachbar, den Chef vom Partner irgendwie jetzt äh, von dieser Welt zu befördern. Nein, aber man kann ja oft mit ganz kleinen Maßnahmen schon sehr viel verändern, um diese, diese Negativität nicht ständig im Kopf zu haben.
0: Ja und ich finde vor allen Dingen auch ganz wichtig, ähm, selber zurückzukommen so in diese diese Selbstverantwortung und zu sagen, naja, so hart das jetzt auch ist, aber ich lasse ja auch zu ein Stück weit. Also ich habe mich ja auch entschieden, dass zum Beispiel auf eine bestimmte Art und Weise mit mir umgegangen wird. Warum tue ich das eigentlich? Also sich zum Beispiel auch mal wieder mit der Frage zu beschäftigen, wo sind eigentlich meine Grenzen? Welche Grenzen überschreite ich denn womöglich? Welche Grenzen erlaube ich mir eigentlich nicht, weil ich vielleicht Angst habe? Ich erinnere mich selber noch, dass ich früher beispielsweise… ja, immer so ein bisschen, weil ich auch durch alle möglichen High-Performance-Programme dann gejagt worden bin, also liebevoll jetzt gemeint, das war natürlich auch sehr mhm. cool, aber es hatte so einen so einen Nebeneffekt, dass ich nämlich immer leiser geworden bin, äh, weil ich okay. weil ich Sorge hatte, so getreute Motto, oh ja, wenn ich jetzt das nächste sage, dann heißt es ja wieder, ah, jetzt kommt wieder Ulf mal wieder, ne, hier und ich wollte mhm. nicht immer die ganze Zeit so prädestiniert da so in der Mitte stehen und ähm, das war auch so eine ganz, so ganz spannender Punkt, bis ich dann irgendwann gesagt habe, nee, ich erlaube mir das auch einfach und ich ziehe da auch eine Grenze und wenn mir jemand dumm kommt, auf gut Deutsch, also scheinbar dumm in Anführungszeichen, mhm. dann dann ist allein die Bewertung, da kommt jemand dumm, schon wieder eine Bewertung, die ich vornehme. Das hat, wie du vorhin so schön gesagt hast, mit dem anderen gar nichts zu tun. Also woher kommt das eigentlich? Und da war natürlich Verletzlichkeit dahinter, Themen, die du vorhin adressiert hast. Und ich Mhm. glaube, und das ist vielleicht nochmal so ein wichtiger Punkt, vielleicht ist das auch so dein dein Aspekt dahinter. Ich finde mal, wenn man über Herz spricht, das ist eben nicht dieser Aspekt mit, ja, ich muss alle lieb haben und wir müssen den ganzen Tag miteinander kuscheln, sondern es hat auch was mit Klarheit und mit Wahrheit zu tun. Und ich musste sehr lachen, weil es von dir, finde ich, eine wunderschöne Geschichte gibt, als du noch beim BMW warst, du hast mir das mal irgendwann erzählt, hast du ja mit ganz vielen Marketingagenturen auch zu tun gehabt und ich musste Tränen lachen, als du sagtest, ja, ich hatte am Ende nur noch so einen Aufkleber, wo ich dann einfach auf die Pappen dann immer den Aufkleber drauf gemacht habe in den Stempel, hast du gesagt, wo mhm. einfach nur drauf stand, does it work, does it work, does it work <lacht> und dann eben ja, nein, keine Ahnung, okay. Und ich fand und das so herrlich. es war so einfach,
1: tut's mir ja, gut, es ist also, so, gerade genau, für das so p- persönliche Leben, tut's mir gut, ja oder Richtig.
0: nein? Richtig. Und ich fand so cool, einfach zu sagen, nee, es hat eben nichts damit zu tun, dass man mit jedem auf Schmusekurs gehen muss, sondern es hat auch mit dieser Klarheit und mit dieser Wahrheit, also mit einer liebevollen Klarheit, die Dinge nach vorne zu pushen, aber dabei trotzdem respektvoll und niveauvoll sein zu können. Ich habe das
1: das Feedback ganz häufig auch von Geschäftspartnern bekommen, die gesagt haben, sie lieben fast nichts mehr als Nein von mir, weil damit haben sie solche Klarheit und das war oft so bei denen, dass sie wahnsinnig viel Zeit, Energie investiert haben in ein Thema und es dann nach Monaten oft nichts geworden ist. Und die haben gesagt, wenn du Ja sagst, stehst du 100 dahinter. Und wenn mhm. du Nein sagst, erklärst du ganz kurz, warum. Wir haben eine Klarheit und es ist alles klar und wir können uns auf andere Themen fokussieren. Und das, finde ich, hat ganz viel mit Respekt zu tun. auch Zu sagen, du passt gerade nicht, geht aus irgendeinem Grund nicht, fühlt sich nicht richtig an. Und dann aber die Klarheit zu geben. Aber die Klarheit fängt halt bei mir selber an. Und die muss ja. ich für mich einfach auch entdecken und erkennen und zulassen.
0: Ja, und vielleicht in dem Kontext dann auch auch zu merken, dass wirklich eine unfassbare Kraft in diesen beiden kurzen Wörtern Ja und Nein liegt. Und ja. nicht, ja, wir können ja mal ein bisschen gucken und anfangen und dann ja. machen wir mal drei Prozent oder nein, aber wir könnten ja vielleicht morgen noch mal zusammen draufschauen, sondern ja <lacht> oder nein. Und ich glaube, ja. alleine das auch mit Themen wie Positionierung, Branding, Marketing und ähnliches zu sagen, okay, das bin ich, Punkt, fertig, Ende im Gelände. ja. Also wenn ich zum Beispiel einen Vertriebsworkshop mache, ich baue da halt zum Beispiel, weil ich ja auch Bodywork-Ausbildung habe und so weiter, eben auch durchaus Übungen aus der Bodywork mit ein. Das ist das ist mhm. ein Unique Selling Proposition, wenn man es mal so sagen möchte. Und das war aber auch hier eine lange Reise zu sagen, okay, kann ich mir das erlauben, ist das wirklich so und Pi und Paar und das Interessante ist, genauso wie du gesagt hast, durch solche einfachen Übungen ist das so schön zu sehen, wie viel möglich wird und wenn du in diese selbe eigene Erkenntnis kommst und dir das wirklich erlaubst, zu sagen, okay, auch für Führungskräfte, das ist mein Führungsstil, das ist meine Wertekultur, dafür stehe ich, dafür stehe ich nicht, dann äh, ist das eine super Grundlage, auf der man aufbauen kann. Was würdest du denn so sagen, so als eine der abschließenden Fragen, was würdest du sagen, wer bist du geworden oder was hast du erreicht, was du ohne diese Erkenntnis der Achtsamkeit vielleicht nie geworden wärst?
1: Ich glaube, ich bin ein Mensch geworden, gerade eben durch das, was bei mir in den letzten Jahren passiert ist, auch mhm. eben durch die Schicksalsschläge, der ein viel erfüllteres Leben mittlerweile lebt mhm. in einer, also wirklich dieses Erfüllte. Ich habe auch meine Herausforderungen, die mich in, nicht, regelmäß- in regelmäßiger ja. Zeit treffen. Aber ich bin mir so treu dabei und ich habe ein so tolles Leben mir aufbauen dürfen mit so wundervollen Menschen um mich rum, mit so wundervollen Themen, dass ich wirklich einfach nur dankbar bin darüber, dass ich für mich die Verantwortung übernommen habe, auf diese Reise für mich zu gehen. Mhm. Und das kann ich jedem nur ans Herz legen, sich selber so ernst zu nehmen, zu achten, zu wertschätzen, und um wirklich zu sagen, ich bin der, die Person, die aus meinem Leben diesem Geschenkleben etwas ganz Besonderes machen kann.
0: Und wenn das keine finale Abschlussbotschaft war, dann weiß ich auch nicht mehr, ich kann aus diesem Geschenk des Lebens etwas Besonderes machen. Und die, tatsächlich ist es so, ich sage auch ganz häufig, die eigentliche Währung, um die es geht, das ist eben nicht Geld und und äh, Kunden, auch die kommen und gehen und so, sondern immer wieder zu merken, es ist die Lebenszeit, weil das ist das Essen, ja. was halt niemals wiederkommt. Und auch unsere halbe Stunde heute hier ist halt etwas, was nie wiederkommt im Sinne von Zeit und deswegen, ähm, ja, ist es auch mir immer ein Bedürfnis, dass wenn man dann Zeit miteinander verbringt, dass man, das kann man jetzt nennen, wie man will, als Zeremonie, als Ritual, oder einfach mit Achtsamkeit in diesen Moment reinzugehen zu sagen, diese Zeit wird nicht wiederkommen. Mhm. Ja. Und ich finde das immer so schön, wie viel mehr entstehen kann, wenn man einfach sich ein bisschen mehr Tiefe erlaubt, einfach Achtsamkeit genauso, wofür du ja, ja. vor allen Dingen dann auch prädestiniert stehst, äh, auch achtsam im Kontakt mit anderen Menschen zu sein und am Ende des Tages braucht es vielleicht nur zwei Prozent von dem ganzen Plumperzeug, was da draußen so unterwegs ist, was mhm. man nicht alles angeblich braucht, um am Ende trotzdem 150 Prozent mehr zu erreichen. Ich danke dir so sehr, liebe Sonja, dass du heute ein bisschen äh, deiner raren Zeit, muss man sagen, weil ich weiß, du bist mit der Mongolei beschäftigt, du bist schon wieder auf dem Weg zu internationalen Vorträgen, du bist an einem Buch dran, das geht in die Publikation. Wir verlinken das natürlich auch alles in den Shownotes. Könnt ihr gerne mhm. reingucken. Aber Mongolei ist auf auf der Sache. Wir beide müssen dringend mal über Neuseeland sprechen und so weiter. Absolut. Also äh, wir mal gucken, wo wir uns dann das nächste Mal sehen und ich vielleicht das Mikrofon dabei habe. Ich danke dir sehr, dass du heute dabei warst. Gibt es noch irgendetwas, was dir einfach so auf dem Herzen liegt, dass du sagst, das möchte ich als finale Botschaft bei all dem, was ich schon gesagt habe, noch mal mit zum Ausdruck bringen?
1: Lebt euer Leben. Lebt euer Leben und euer Potenzial. Es ist wirklich, wir haben alle diese Flügel in uns breitet sie aus und fliegt los.
0: Und das macht ihr am besten genau in dieser Woche. Und vielleicht sagt ihr jetzt, warum eigentlich warten? Warum zur Hölle soll ich eigentlich noch noch eine Sekunde warten? Wofür denn? Also, lasst uns die Flügel auspacken und lasst uns losfliegen. Richtig. Danke, dass viel ihr dabei Viel Erfolg und viel wart. Freude. <lacht> Danke an dich, liebe Sonja. Und wir packen Danke jetzt dir. unsere Flügel aus und fliegen sozusagen ab. Sei es Richtung Mongolei oder in Richtung Literaturhauscafé oder ähnliches in Hamburg, um ein bisschen im neuen Buch zu blättern. Vielen Dank an dich, vielen Dank an euch da draußen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.